0: SBS Creation. Podijelite priče s naše Facebook stranice. Kost radija SBS programa na hrvatskom jeziku. Danas je povjesničar Din Vuletić, profesor na Bečkom sveučilištu, čija su specijalnost područja Srednje i Istočne Europe. Prof. Vuletić, dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Vjerojatno su sad na naši slušatelji malo izbunjeni jer smo ranije najavili da slijedi prilogo Euroviziji o Evropskom izboru za pop pjesmu godine, koji se odvija još od 1956. a zatim smo predstavili vas, povjesničara sa sveučilišta. No vi i dugo vremena kao znanstvenik proučate Euroviziju ili Eurosong. U 2018. ste objavili i knjigu pod naslovom, ja ću je prevesti, Posljeratna Europa i Eurovizija. Zašto se dakle jedan povjesničar bavi glazbenim natjecanjem?
1: Pa da, ja sam počeo ovaj a, projekt jer sam mislio ovaj, da trebamo imati jednu knjigu o povijesti Eurovizije jer je to ipak a, jedan od najgledanijih a, televizijskih a, programa, jedna od najgledanijih emisija a, u svijetu i traje od 1956. godine. Tako da prvo sam mislio dobro imamo knjige recimo o svjetskom prvenstvu u nogometu o olimpijskim igrama ali nemamo ništa o Euroviziji. Problem kod Eurovizije je bilo da su ljudi ipak smatrali da je to nešto neozbiljno da je to samo zabava da glazba u Eurovizi nije kvalitetna da je to jedna šala ali ova, ja sam imao osjećaj da tu stoji dosta politike iza svega toga svi znamo za glasanje svake godine je glasanje nešto jako kontrovertno u Euroviziji i onda sam imao ideju da to proučavam de, detaljnije da I je li vaše istraživanje
0: artize. potvrdilo, je li, to, je li vaše istraživanje potvrdilo vašu pretpostavku da je Eurovizija nešto više od pjesme?
1: Apsolutno. Uvijek a, politika stoji iza Eurovizije, a Eurovizija je politi, politički a, fenomen i uvijek možemo promatrati političke i društvene promjene u Europi sad i u Australiji kroz a, Euroviziju.
0: Dajte nam neki primjer, kako to možemo vidjeti?
1: Imam toliko tih primjera. U mojoj knjisi sam stvarno prošao a, cijelu povijest a, poslje ratne Europe, ali javamo sada reći o, a, pravima žena, o statusu žena u, u, u mm-hmm. Europi. Recimo krajem 50. godina, a, u 60. godinama vidimo tu a, seksualnu emancipaciju koje, koja se događa a, u zapadnoj Europi. To vidimo isto kroz a, tema a, pjesama na Euroviziji. Recimo imamo u 60-im godinama a, jednu pjesmu iz Francuske koja je priča o silovanju. A, krajem 50-ih godina imamo nekoliko pjesama koji priče o tome kako jedna žena traži a, različite partnere tako tu, a, tu je opet to pitanje o seksualnoj emancipaciji. Tako da se to ovaj već a, vidjelo na Euroviziji u 50-tim godinama. Često smatramo da su te 50. godine bile dosta konzervativne, ali zapravo nisu. Mislim to je početak seksualne liberalizacije u a, zapadnoj Europi odmah nakon drugog svjetskog rata. A i danas vidimo kako su seksualne manjine predstavljene na Euroviziji i to opet a, reflektira jednu promjenu u europskim društvama.
0: To se često tumači kao jako zanimljivo kao paradoksano zato što se vjeruje da veliki broj gledatelja koji u evropskim zemljama gledaju natjecanje Eurovizije i recimo aktivno sudjeluju u glasanju za izbor pjesme Eurovizije pripadaju konzervativnim dijelovima a, evropskog društva. Jeste li vi, a istovremeno se u, u drugim dijelovima društva smatra da Eurovizija promovira prava seksualnih manjina ili alternativne stilove života. Jeste li vi nešto slično utvrdili?
1: Ja bih rekao da nije to baš a, tako točno da je a, različite su situacije recimo u a, Rusiji kad je pobijedila Končita Wurst, a, za Austriju u, a, kad je to bilo 2014. godine ja sam tek a, godinu dana prije počeo svoj a, projekt na Dečkom sveučilištu onda je Končita pobijedila i ovaj Rusi recimo, uh, ruska javnost je dala uh, više bodova Končiti nego što joj je dao ovaj stručni žiri i
0: ruski. Da pojasnimo za naše slušatelje koji možda ne znaju, Končita je bila kao što su mnogi tada tumačili, naslovi su bili, muškarac uh, žena s bradom ili muškarac s bradom u Haljini a uh, nije se očekivao veliki broj glasova iz Rusije. To nam kažete.
1: Da, da, da. Drag queen sa bradom možemo reći. Mm. Ovaj, da, i često su tave novinari ovaj, prije tog natjecanja pisali da Končita neće dobiti ovaj, uh, bodova iz uh, Srednje istočne Europi. To uopće nije točno na kraju. Tako da često mi Gledamo a, neka društva ili a, kako bi rekao imamo neke predrasude svoje da su neka društva tradicionalna, konzervativna ali zapravo su ljudi a, više tolerantni nego što često očekujemo i mislim da je situacija takva i za Hrvatsku.
0: No, može li se onda s više sigurnosti predvidjeti kako će se glasati u smislu političkih opredjeljenja ili nekih simpatija ili savezništava među državama, hoće li baš uvijek Grčka dati Cipru glas i Slovačka Češkoj?
1: Kad je Cipar počeo sudjelovati na Eurovizi početkom 80. godina, Ovaj, nijom žiri nije dao nijedan bod Grcima uh-huh. i to je bio skandal između tih zemalja onda se sve promijenilo i oni su shvatili da su eto nekakvi ovaj prirodni saveznici i onda od tada vidimo da Grci i um, i Cipra mi često mjenjuju um, uh, 12 bodova. Što se tiče Slovačke i Češke Jako je interesantno da Slovačka i Češka nisu nikada sudjelovali na istoj Euroviziji, recimo u, u, u semifinalu, mm-hmm. i da nikada nisu imali priliku izraditi, izraziti a, nekako savezništvo u a, glasanju. I to je zato što Češka nije počela sudjelovati na Eurovizi do 2007. godine, Slovačka je počela a, puno prije, ali od 2012. godine Slovačka više ne subjeloje jer slovačka televizija smatra da je to a, bacanje, pa zapravo da je to a, jedan preskupi projekt i da im rezultati nisu dovoljno dobri. Tako da ovaj, imate i različitih razloga zašto zemljene sudjeluju na Euroviziji.
0: A zašto Izrael sudjeluje budući da se e, da je riječ o izboru za evropsku pjesmu?
1: Izrael sudjeluje od a, 1973. godine zato što Izrael se nalazi u jednom a, tehničkom a, prostoru koji se zove a, European, a, European Broadcasting Area ovaj, odnosno europska radiodifuzna regija. Ta regija su a, diplomati a predstavnici predstavnici radio stanica odlučili napraviti a, 1932 godine da bi organizirali da bi kontrolirali ove radijske valove u mm-hmm. Europi da se te a, valove da se ti valovi ne, ne bi međusobno ne bi se međusobno ometali. I onda su oni odlučili da ta regija bude od a, Sjeverne Afrike do, a, do Arktika i od Islanda do a, Levanta, recimo, do Moskve i do Levanta. A, Izrael tada nije postoje, postojao kao država, ali od 1955. godine je član a ove europske radio a, difuzne zajednice, onda, odnosno the European Broadcasting Union, koji je organizator a, Eurovizije.
0: A kako onda možemo objasniti uključivanje Australije?
1: Pa, Australija je iznimak. Ovaj, Australija je tu jer je Eurovizija popularna u Australiji, popularna je ovih... A, i seljenika koji su došli nakon drugog svjetskog rata pogotovo iz Italije, Grške Jugoslavije ali australci su rano počeli sudjelovati na Euroviziji čak je prva britanska pjesma na Euroviziji 1957. godine a bila napisana od a, napisao je jedan australski pjesnik koji je tada živio u Londonu. Onda recimo u 70- godinama su neki australski umjetnici pjevali čak a, za Veliku Britaniju, na primjer Levin John. Uh-huh. A od 1983. godine možemo gledati Euroviziju na SPSu, na SPS televiziji. I od tada a, Eurovizija postane nešto više multikulturalno ajmo reći postaje kao zrcalo australoskog multikulturalnog društva. I u 90-im godinama vidimo da postane sve a, popularnija. Počinju recimo ovaj, Eurovision parties. Ja sam ih čak organizirao kao sam bio student na Australian National University u Canberra. I ovaj, i prijenost Eurovizije u Australiji postane više australska. Nije sad komentator onaj ovaj koji, koji uh, radi za uh, BBC, nego uh, budu izabrani sami australjski komentator, komentatori kao um, Essie iz Acropolis Now i onda poslije neki, neki uh, drugi i ovaj tako da se Eurovizija širi, postane se popularnija u Australiji i zato je um, European Broadcasting Union odlučio dvije tisuće petnaest godine da Australija smije sudjelovati na Euroviziji prvo kao onako iznimak za uh, 60. objetnicu uh, Eurovizije te godine a eto taj iznimak je postao pravilo
0: Ove godine navršava se i 30 godina od održavanja Eurovizije u Zagrebu 1990. pre sam raspad tadašnje države. Je li ta, ta Eurovizija bila po nečemu značajna?
1: Apsolutno, to je bila prva Eurovizija nakon hladnog rata i um, pisao sam neke članke u kojima kažem da je to zapravo bila najeuropskija Eurovizija jer kada se najviše pričalo o Europi. U je jednoj Eurovizi, ta je a, bila a, najeuropskija. Recimo, bilo je puno pjesama koje su spominjali o ovaj, a, Europu. A, Pobjednička pjesma je bila od a, Tota Kutunja iz Italije. a Pjesma se zvala In Sijeme. Zajedno 1992. godine i pričala je o uh, europskom zajedništvu. Uh, Irska je imala pjesmu Somewhere in Europe Tonight, um, Austrija je imala pjesmu Kajne ma on mea ili uh, nema, nema više zidova, tako da je sve nekako bilo ge, geopolitički nabojano u tom uh, duhu europskom i poslje hladno ratovsko. Jako interesantno za hrvatsku povijest je to što je dan poslje ovaj, dan poslje je Hrvatska imala svoje izbore a, i vlada se promijenila u Hrvatskoj a, Franjo Tuđman je postao predsednik, ADZ a, je sastavio a, vladu, tako da je Eurovizija a, te godine isto bila kao nekakav uh, goodbye parti za, za Jugoslaviju, za političku, političku situaciju u Jugoslaviji i na kraju te emisije Toto Kutu, Kutunjo čak um, ušao u publiku i um, pjevao tim uh, političarima koji su bili tamo koji su predstavili Jugoslaviju Zagreb, uh, Hrvatsku i ne znam, ja volim reći da je to eto, bio kao zadnji goodbye za tu uh, zemlju, za, za taj sistem, jer se dan poslije sve promijenilo.
0: Profesore, Evuletić, hvala vam lijepa na ovom zanimljivom razgovoru o drug, drugim aspektima ili drugim načinima na kojima možemo razmišljati i gledati na Euroviziju.
1: Hvala vam i pozdrav svim vašim slušateljima u Australiji.